0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EmbarCast. Meu nome é Mayara Viegas e eu tô muito contente porque esse mês agora, de maio de 2020, nós completamos um ano de EmbarCast, fez um aninho de vida e eu fico muito feliz por trazer pra vocês e por ter compartilhado com vocês tantas histórias, dicas, relatos e inspirações de viagem. Agradeço a todo mundo que tá aqui, seja você que está chegando agora ou okay. quem já está acompanhando o Wimbercast desde o comecinho, muito então, obrigada. Sobre o programa de hoje, talvez você tenha percebido que é um episódio mais longo do que os outros até então e realmente, mas eu preciso confessar que eu não senti o tempo passar enquanto eu tava gravando, juro. A conversa com a nossa convidada foi tão gostosa que eu por mim podia ter ficado mais uma hora conversando e nem teria sentido. Quem é essa convidada então? O nome dela é Juliana Hirata ou Julie. A Júni tem um projeto chamado Extremos das Américas, em que ela saiu de bicicleta do Alasca, sozinha, e está vindo pedalando e vai até Ushuaia, então é algo extremamente corajoso, e uh, do qual eu fiquei sabendo no Encontro de Mulheres Viajantes, um evento que eu participei em São Paulo esse ano, esse evento é organizado pela Gildo Blog Girls Go, e a Júni foi uma das palestrantes, e eu preciso dizer para pra vocês que foi uma das palestras que eu acho que mais tocou muita gente, foi emocionante, foi lindo de ver a história dela. E eu realmente me encantei, acho que a plateia tava assim, hipnotizada, parecia, com ela contando a história dela. Então eu convidei, se ela topava, vir compartilhar essa história aqui pra vocês no Barcast. E pra minha alegria, ela topou o convite. Por isso, vocês já sabem, apertem os cintos e boa viagem, que agora o palco é todo da gente. Bom dia, Julie. Muito obrigada por estar vindo aqui no Embarcast hoje. Te agradeço de coração a tua presença. Me sinto muito honrada. A tua palestra no, no encontro de mulheres viajantes, com certeza foi uma que foi extremamente inspiradora, não só para mim, mas para muitas mulheres que estavam lá que eu conversei. E eu me sinto muito feliz de poder trazer aquilo que eu Vivi lá né, na, na palestra por um tempo aquilo que eu escutei de ti e levar para
1: outras pessoas também através do Embarcation. Então, eu te agradeço muito, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, Mayara, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e os que vão ter paciência para ficar me ouvindo, nos ouvindo até o final.
0: <risos> Não, mas com certeza vai ser, vai ser muito rico e. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai terminar a conversa e vai pensar assim, ah, mas eu queria ouvir mais. <risos> Mesmo tendo sido uma conversa longa, ou, eu vou querer saber mais, eu vou querer, né? Então, tenho certeza. <risos> Legal. Julie, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar realmente no teu projeto do Extremo das Américas, conta, conta um pouco da tua trajetória, assim, né? Da tua, da tua biografia, é, de onde que tu vem, de onde é que tu é, é o que, que tu fazia
1: antes de resolver partir pelo mundo de bicicleta? Bom, eu sou, eu, né, eu nasci e cresci numa cidade do ABC Paulista, aqui no Sudeste do Brasil, é, São Bernardo. É uma cidade que é um reduto carrocrata aqui, né? acho que no Brasil, né, as grandes companhias automobilísticas estão aqui. Eu cresci aqui, toda a minha vida eu vivi aqui, eu só saí daqui depois que eu casei, isso quer dizer que eu saí depois dos 20 e tantos anos. E eu sou bióloga de formação, né? fiz a faculdade de biologia. E meu mestrado também foi na área de, de conservação da biodiversidade, então, num, num ramo chamado ecologia vegetal. Mas a bicicleta, né, que acho que é o grande é a, é a grande estrela né, <risos> da, da minha biografia, pelo menos agora no final, é, nesses últimos anos, ela entrou na minha vida lá por 99, quando eu entrei na faculdade, 98, 99... E ela gradualmente foi entrando e entrando de vários de jeitos muito diferentes, né? Então eu comecei é, levando a bicicleta para viajar, então ah, viajava de carro ia até um lugar e, e, e viajava de bicicleta e, e passeava lá nos lugares de bicicleta. Aí depois eu comecei a arriscar um pouquinho mais e aí quando foi em é, 2001 eu fiz a minha primeira viagem de bicicleta com o um namorado. A gente fez o litoral sul de São Paulo e o litoral norte do Paraná. E foi amor à primeira vista. Foi aí que eu comecei a viajar de bicicleta. Nesse meio tempo, bicicleta e biologia estavam muito ligados, porque eu sempre, a gente sempre viajou por áreas onde a natureza fosse o principal atrativo. Sim. Então, eu aproveitava fazer coletas botânicas para levar para os colegas no jardim botânico, né? Porque eu trabalhei muito tempo no jardim botânico. Ou eu fazia coletas para usar nas minhas aulas, porque eu também era professora. Quando eu saí para viajar, eu era, eu tinha, eu tinha quatro empregos, né? atuava em quatro companhias, empresas. Eu era professora, eu era consultora ambiental e é, também era pesquisadora. Trabalhava com com uma espécie de eu, eu, trabalhava com dados de conservação pra, pra, como indicadores, então é, era isso, minha vida toda estava muito cercada dessa, dessa, desse contexto mais biológico, mais da biologia é, e educação, claro, né. E educação, você disse que era professora em colégio, educação básica? Eu dei, eu dei aula na universidade. E aí, depois de um tempo, eu recebi um convite de uma escola que eu era muito apaixonada por ela, com uma proposta muito muito ligada a Paulo Freire, né? muito construtivista, Sim. e eu gostava muito da dinâmica com adolescentes, então eu fui uhum. logo para o ensino médio, uhum. e fiquei meus últimos anos na docência, antes de começar a viajar, foram exclusivamente no ensino médio, eu estava lá no ensino médio. Sim. dando aula para os meus monstrinhos do primeiro ano. <risos> Sim entendi
0: Eu te pergunto eu te pergunto porque eu sou professora também eu, eu trabalho em colégio com Educação Básica, não é ensino médio é ensino fundamental mas então nós temos ah. isso em comum nessa né, claro hoje não é mais a tua realidade mas essa trajetória em escolas em comum.
1: <risos> é, não e tem uma coisa legal o, o legal do da educação que é uma grande paixão minha, é que eu pude passar por todos os setores. Então, eu dei aula desde o ensino infantil, num negócio que chama alfabetização científica, então a gente brincava de fazer ciência, que legal. até é, o ensino médio, né, na educação básica, e depois eu fui, depois eu trabalhei muito tempo com a educação superior uhum. e trabalhei também com a formação de professores num, num instituto chamado Instituto Ciência Hoje, que era um trabalho que eu adorava. Eu, que também eu, eu ainda prestava serviço para eles quando eu, eu antes de eu sair para viajar então a educação é uma grande paixão assim da minha vida sim
0: <risos> que legal e, e como que foi essa transição assim de bióloga e professora e pesquisadora para uma pessoa que resolve uma mulher que resolve vou viajar de bicicleta vou fazer toda a América, da América, do extremo da América do Norte ao extremo da América do Sul, sozinha, e de bicicleta. Como que foi essa transição?
1: <risos> foi um processo, não, não teve um clique, né? não teve uma coisa que a gente, que eu, num momento que eu falei, não, agora eu vou abandonar tudo. Então, eu vinha num processo de três anos, de uma vida muito, muito ocupada, muito cheia de trabalho com pouquíssimo tempo de, de conexão comigo mesma, né? E aí essa vida de, de um trabalho muito intenso, sem assim, muito tempo para você se conectar com aquele trabalho, se conectar consigo mesmo, vai te afastando de alguma coisa que é muito essencial. Que eu eu não sei eu não sei colocar em palavras o que é esse essencial. Mas num dado momento, isso foi em 2000 14, mais ou menos, 2013, 2014, eu percebi que eu tinha uma vida super cheia, mas era uma vida cheia para cobertar um vazio. Eu trabalhava demais, porque quando eu parava, toda vez que eu parava, eu sentia aquele vazio enorme. Era uma vida cheia, mas... Uh, muito vazia uhum. não te
0: não te satisfazia como se fosse assim né não te não te dava aquela alegria talvez
1: Disse essa, é essa palavra é super difícil explicar porque é, quem me via não via uma pessoa infeliz eu não era uhum. infeliz porque eu adorava o que eu fazia é, eu eu realmente amava o que eu estava fazendo e às vezes gerava até uma essa uma uma culpa assim uhum. porque poxa, eu tenho tudo que eu tenho eu sou tenho, né, eu tenho um, um certo sucesso profissional, né? É, eu é, Na minha área, sou considerado uma uma pessoa de sucesso. Eu, eu fazia a diferença, ou seja, o meu trabalho era um trabalho relevante. É, não é que eu tinha ali um... Eu era infeliz, mas era muito distante de, de um significado maior para mim. Então, eu acho que a gente... Eu, eu né? A gente não. Eu, eu precisava entender o que era aquilo. E nesse primeiro momento, quando eu comecei essa transição, esse processo, respondendo a sua pergunta, né? Eu fui dando, eu, é muito na tentativa, é muito um processo científico, porque era muito na tentativa e erro. Eu sabia que alguma coisa não estava certa, mas eu também não conseguia, era tudo muito difuso, eu não conseguia identificar o que é que exatamente estava errado, ou se é que tinha alguma coisa errada. Mas, é, errado é uma palavra muito forte, mas eu sabia que tinha alguma coisa que não estava no lugar uhum. e eu precisava encontrar o que, que era para eu poder tentar ser uma pessoa mais satisfeita. Eu nunca tentei, eu nunca vim em busca da felicidade. Eu sabia que isso era, era, era quase uma utopia, né? É, muito distante do que eu do, do estava imaginando. Mas eu queria uma vida com mais conexão, eu queria uma vida mais conectada comigo mesmo, com uma conexão um pouquinho maior com algo que eu não entendia ainda, né? Ainda não entendo, mas o que que era? E aí Sim, eu comecei esse processo. Comecei primeiro dentro de mim, dentro da minha cabeça, e aí em 2015, em junho de 2015, num, depois de uma sequência de meses muito dolorosos, de muita, de muita dor mesmo, porque conforme você vai chegando perto do que é, né, do que você precisa fazer e aí eu descobri que eu, o que eu tinha que fazer ia ser muito doloroso, que eu ia ter que me desapegar de muita coisa, que eu ia ter que, que tomar decisões muito difíceis. E aí, eu tenho a data bem certinha, 17 de junho de 2015, eu dei o primeiro passo mais, mais concreto né, em direção a esse, a essa, a essa, a esse caminho Sempre novo. Eu... Uhum. Qual foi esse primeiro passo? Eu pedi o divórcio. Uau, <risos> eu pedi o divórcio. Eu pedi o divórcio do meu melhor amigo e de uma pessoa que eu amava profundamente, né? Que eu, que eu amo ainda, né? A gente, a gente ainda é amigo e tudo mais. E, e ele é um grande apoiador do meu projeto e sempre está por perto. Mas tomar a decisão de conscientemente, mesmo querendo ficar, é, decidir por sair, né? foi uma decisão a mais difícil que eu tomei desse primeiro, que é o primeiro passo, né? Uhum. Eu sempre falo para todo mundo, o mais difícil de qualquer projeto grande e significativo para sua vida é o primeiro passo, porque normalmente um projeto grande ele envolve muito desapego, ele envolve muita dor, é uma montanha russa de, de sentimentos, <risos> porque depois que você toma, dá aquele, aquele boost de adrenalina, e depois cai de novo e você tem que tomar uma nova decisão, muito difícil de tomar. Uhum. então é, o primeiro foi esse aí depois eu fui pedir de, a, demi, a minha demissão em lugares que eu amava, com gente que eu adorava de trabalhar com né, de, ver, de ver no rosto dos meus, dos meus colegas que, que eu tenho uma, tenho uma fala de uma chefe, a Ana que ela fala assim, eu não quero deixar você ir mas eu sei que se eu te deixar pedir para ficar você não vai ficar por inteiro então eu preciso é. te deixar ir então foi, foi um processo muito difícil E
0: chegou a, a se questionar assim, Enquanto ele estava acontecendo aí, Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou me arrepender? Ou, ou, ou foi algo que tu pensou Não, é isso mesmo Preciso encarar Vai ser dolorido Mas é, é isso Não tem mais volta agora
1: né, no, o, Esse negócio do, do Não tem mais volta Nunca foi uma realidade para mim é, uma coisa que me tranquilizava bastante é se a qualquer momento eu me arrepender ou se a qualquer momento eu quiser voltar eu posso voltar não tem, não tem nada que é irreparável não tem nada que seja definitivo tudo é remediável então isso, isso dá muita tranquilidade você me perguntou do, se eu em algum momento me questionei o tempo uhum. todo o tempo todo, porque quando você tá tateando no escuro, que era o que eu tava fazendo, né, eu não eu não tava não era a pessoa mais forte do mundo quando eu comecei, e, e aí, quando eu comecei a tomar essas decisões, era era muito com muita insegurança, eu tava tateando, e eu me lembro de uma coisa que eu falei pro, pro meu ex-marido, né, que eu falei para ele, eu falei assim, ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, não, eu não tenho, <risos> Mas é a primeira vez que eu não tenho certeza de alguma coisa que eu preciso fazer. Uhum. É a primeira vez que é, eu tenho certeza que, se eu não tentar, vai ser muito pior. Então, a incerteza naquele momento me parecia muito melhor, e era, né, do que ficar naquela certeza naquela uhum. certeza daquela vida super estável. Super ok, né? Que todo mundo olhava. Tanto que quando, quando tudo isso começou, as pessoas olhavam pra mim e me perguntavam você continua fazendo terapia? Você tá fazendo terapia? <risos> Ai, meu Deus. Porque eu era... Eu, eu virei louca, né? Eu era maluca. Como é que eu tava largando tudo aquilo, né? Aquele trabalho, aquela casa, aquele casamento, aquele uhum. tudo. Então, eu virei muito maluca. Eu acho, é, eu acho que tem um pouco também de como
0: cada pessoa vive a sua história, né? Então, digamos... Tu tinha tudo aquilo que muita gente gostaria de ter, né? Nossa, um, um, um relacionamento, um, um emprego, uma casa, uma vida estável, que é o, o que muita gente busca, né? Um, um desejo, um objetivo de vida. E aí, no momento que tu tem tudo isso e larga, como assim larga, né? Se é isso que eu. Imagino, né? Que Devo, devo ter passado na cabeça de muita gente. Nossa, era isso tudo que eu queria. Como, como que. Tu tem tudo que eu queria e não tá, não tá. Não é isso que tu quer pra tua vida, né? É. É difícil essas, essas trajetórias diferentes de vida, assim, né, de, de conseguir entender que as pessoas não têm a mesma, o mesmo objetivo ou as mesmas, enfim, é, jornadas, né. E
1: tem uma coisa da gente, que eu acho que é muito da nossa sociedade ocidental, né, que é a que eu conheço, de achar que a gente tem um objetivo estanque se uhum. ah, determinou um objetivo e pronto, é aquilo. E aí, uma vez que você trabalha a vida toda para aquilo, a, quando você chega, você pode descansar. Uhum. E a, o que eu percebi que, pelo menos para mim, não era assim que funcionava, que existia ali um, um objetivo que, conforme eu amadurecia, conforme eu envelhecia, conforme eu me tornava a minha história ia me modificando, aquele objetivo também ia se modificando. Às vezes muito, às vezes pouco mas é, ele também ia se modificando, e, e que estava tudo bem também, às vezes falar que não sabe qual é o seu objetivo, ou saber que você sabe a direção, mas não sabe onde vai chegar, que é o meu caso, uhum. hoje, mesmo hoje, é, existe uma ansiedade muito, muito grande das pessoas, que falam assim, o que, que você vai fazer quando você chegar lá? Eu falo, mas eu ainda nem cheguei, eu estou muito longe de chegar, eu nem sei se eu vou chegar eu sei que eu tô indo para lá, mas eu não sei se eu vou chegar, eu não sei quando eu vou chegar, eu não sei como eu vou chegar. Então, se eu não sei nem como vai ser esse momento, como uhum. é que eu vou saber do depois, depois né? Sim. Então, é muito complicado a gente entender que as coisas são um pouco mais dinâmicas, que a vida tem um dinamismo muito maior do que, do que era pós-revolução pós, é, industrial, né, que você Almejava lá chegar Ganhar um certo Casar, ter filhos, trabalhar E, e se aposentar é, A vida hoje é muito mais dinâmica tem, nós, nós Faz parte Dessa revolução tecnológica A gente poder ter outros objetivos E objetivos que mudam ao longo da vida Que eu acho que é uma vida muito mais interessante É uma vida muito mais difícil Mas é uma vida muito mais interessante Do que essa vida que você tem um plano certinho né
0: uhum. É a minha opinião Sim <risos> sim é, eu acho que todo mundo que gosta de, de viajar precisa um pouco desse dinamismo talvez em maior ou menor dose mas esse esse dinamismo ele precisa estar ali né não dá para a gente ficar parado
1: nossa acho que a gente pode falar muito do viajar e essa coisa é. porque eu conheci tantos tipos de viajantes né tem tem os viajantes tem os turistas mas tem tantos tipos de viajantes hum. e tem tantos tipos de turistas né tem gente que viaja e acaba não saindo de casa. E tem gente que nunca sai de casa e viaja mais do que eu viajaria a minha vida toda. Então, esse tipo de viajar... O viajar também é um é uma ciência, eu uh -huh. acho. Ela é super complexa. Sim.
0: Sim. É, deixa eu aproveitar aí esse gancho né do que a gente está falando de viajar e do, e do destino e ter que ter um, um único objetivo... Como que tu escolheu, assim, de... Tá, então, eu quero pedalar, eu vou sair do Alasca eu vou até o Ushuaia. Esse trajeto, como que tu escolheu? Por que que foi essa
1: escolha? Essa, essa é uma ótima pergunta. <risos> eu, morei um tempo, eu morei um tempo na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na verdade, no Reino Unido. Eu morei um ano e meio na Escócia e um ano e meio na Inglaterra. E os amigos de lá tinham uma coisa com a com a América Latina, né? Então, quando a gente se apresentava alguns, em alguns lugares da Escócia, principalmente, eles nunca tinham visto um brasileiro. E quando eles perguntavam assim, nossa, como é o Brasil? Como que é a América Latina? E eu sabia falar tão pouco da América Latina. Eu falava do Brasil e falava que o Brasil... E o Brasil é um, é um continente, né? São uhum. vários países <risos> dentro de um. Mas quando eu, eu esgotava esse meu repertório de Brasil eu não tinha muito para falar da América Latina, eu não conhecia a América Latina e nessa época eu li um livro que me marcou muito, que foi o Veias Abertas da América Latina do Galeano uhum. que é um livro poderosíssimo, é um livro que mudou assim a minha forma eu falei, Meu, quando eu voltar o Brasil eu quero entender melhor América Latina, eu quero visitar mais os nossos países irmãos. E assim eu fiz. É, quando eu vim para cá, a gente começou a viajar mais para América Latina. Eu fiz aí, quando eu voltei para cá, eu eu decidi fazer de carona o litoral do do Uruguai. Aí a gente fez, eu fiz sozinha eu, o litoral do, do Uruguai, mas depois eu visitei um pouquinho mais a Argentina, um pouco mais para além da de Buenos Aires, né, que é um uhum. que é um reduto meio do nosso turismo aqui. E quando eu voltei para o Brasil depois dessas viagens, eu falei meu, eu quero eu quero muito fazer meu doutorado com alguma coisa comparada, comparando as, os parques das Américas, das, da América Latina. Por uhum. enquanto era tudo América Latina. Sim. E quando eu comecei a, a planejar o, o projeto, eu falei meu uma das perguntas né, que norteou esse, esse meu o planejamento é o que, que eu faria se eu não tivesse medo? Que pergunta
0: poderosa, né?
1: <risos> que pergunta poderosa. Bom, para mim foi. para mim foi super, porque é, eu queria tirar do cenário, né? Imagina que quando eu comecei a planejar tudo isso, né? Depois que eu pedi o divórcio, eu falei, bom, tá bom. E agora? Uhum. E eu percebi que eu tinha um monte de medo De uma hora para outra Eu estava assim, solta no, no mundo E eu morria de medo eu tava morrendo de medo Eu falei, bom, se o medo é o que está me impedindo O que que é que eu posso fazer com ele? Eu falei, vamos fingir que ele não existe? Uhum. E comecei a trabalhar numa lista Que já tinha começado muito tempo atrás eu Tinha começado em Portland Em 2012 eu tinha lá um guardanapo que eu tinha rascunhado num bar, que estava escrito, né? O que você faria se você não tivesse medo? E aí eu comecei a escrever e visitar os parques das Américas era uma das coisas, né? Eu não tenho. Se eu não tivesse. E esse medo é assim, né? Não é só o medo, o medo de se arriscar fisicamente, mas é o medo de se arriscar financeiramente, por exemplo. Uhum. Ah, porque a gente tem medo de ficar sem dinheiro. E o que, que acontece se você não tem medo de ficar sem dinheiro? Não quer dizer que eu vá ter todo o dinheiro do mundo. Mas e se eu não tiver medo de ficar sem? Muda você completamente. Uhum. E aí, foi o que eu fiz. Foi o que a lista começou a crescer. Eu falei, ah, poxa, vou viajar sozinha. E como? Ah, de bicicleta, claro. Eu já uhum. viajava de bicicleta, já tinha feito várias viagens de bicicleta, mas nunca tinha feito sozinha. Então, é, vou viajar de bicicleta sozinha. Fazendo o quê? Visitando os parques. Ah, da América Latina, da América Latina. Mas por que não da América do Norte também? Uhum. E aí eu, pensei, eu vi que nenhuma mulher... A, a viagem Alasca-Argentina, né, que é a, é a estrada pan-americana, é, é a mais longa estrada do mundo. A Pan-Americana, que nem é de ponta a ponta do continente, mas sai do Alasca e chega na Argentina, ela tinha sido feita pela primeira vez na década de 40, se eu não me engano, por um, por quatro pessoas. Dois homens e duas mulheres. Chegaram aqui, parece que só três. Aqui na Argentina. Uhum. Mas eles fizeram isso na década de 40. Depois disso, grupos de homens fizeram, homens solo, sozinhos fizeram mas nunca uma mulher tinha feito. E aí eu falei, meu, como assim? Por que não? Em dois, estamos nos anos 2000, né? Era Sim. 2016, 2015. Estamos em 2015 e isso daqui ainda não aconteceu. Eu falei, eu vou fazer. Sim. né Se eu vou conseguir, não sei. Essa coisa do, do tudo bem se eu não conseguir, tava muito estava sempre muito clara para mim. E aí nasceu o Extremos das Américas. Eu pude da ponta norte à ponta sul do, do continente americano, de bicicleta e sozinha. E como que tu te preparou para isso,
0: seja financeiramente, seja fisicamente, porque né tem todo um, um esforço físico de pedalar tantos dias, tantos quilômetros por dia, né? Uh, emocionalmente, bom, isso que eu, emocionalmente já veio vindo, né? Esse, esse teu desprendimento que tu comentou antes que foi um processo, mas essa preparação como que foi para ti? Quanto tempo tu precisou te preparar para tá? Agora eu
1: vou começar e vou embarcar. Bom, eu já era ciclista urbana, né? Então a bicicleta já era parte do meu dia todos os dias. Eu ia e voltava do trabalho de bicicleta e bicicleta era o meu meio de transporte principal. Eu já tinha experiência de viajar em bicicleta, então eu já, já entendia como o meu corpo funcionava. A minha bicicleta não era uma bicicleta nova, é uma bicicleta que veio comigo lá de Edimburgo. É, a Borboletinha é o nome dela. E, então, esse preparo físico é, não teve nada de excepcional. Eu não, eu não entrei na academia. Porque... Diferente do que todo mundo imagina, o viajar de bicicleta é um viajar de muito respeito consigo mesmo. E viajar sozinho é ainda mais respeitoso, porque quando eu tô cansada, eu paro. Quando eu tô com fome, eu como. Quando eu tô com sono, eu durmo. Então, tem dias que eu tô super disposta. Como a gente, quando às vezes a gente acorda, tá super disposta e faz um monte de coisa. Então, tem um dia que eu tô super disposta, eu pedalo 180 quilômetros. Mas tem dia que eu tô cansada e eu não quero. Ou, ou eu, a paisagem é bonita demais pra passar, simplesmente passar. Passar por é, ela. Você, uhum. você quer ficar. E aí, eu pedalo 20 quilômetros. Então, na minha viagem, tem dias que eu pedalei 20 quilômetros. E tem dias que eu pedalei 180 quilômetros. Então,
0: uhum.
1: E tem dias que eu pedalei, eu, eu fiquei na bicicleta por uma hora. Tem, tem dias que eu pedalei eu fiquei na bicicleta por 8 horas, né? Já aconteceu de eu ficar 12 horas em cima da bicicleta. Então, depende muito do dia, depende muito do lugar, depende muito das minhas condições, mas eu nunca forço para além do que eu não quero. Se eu quero forçar, eu forço, mas eu tenho que querer. Uhum. Então não existe nenhum preparo muito, a própria viagem vai te preparando, você vai ficando mais, o meu condicionamento físico, depois de ficar alguns dias viajando, vai melhorando, e aí eu vou ficando mais disposta e é num crescente, então é com muito carinho, é com, muito, com muita paciência, mas não teve, não teve um preparo prévio, uhum. de grana. É, foi diferente de grana então eu, o que eu fiz foi é, eu deixei tudo para o meu ex-marido né e o que eu tinha roupas eu vendi tudo vendi para o que era para amigos para família e quem quem comprava sabia que tava me ajudando nesse projeto e aí coloquei tudo numa como imagina coloquei tudo na mesa e vi quanto que eu tinha de dinheiro uhum. Ah, eu tinha tanto E quanto que isso dá? Aí eu converti isso em dólar E em quanto tempo eu consigo fazer De ponta a ponta na América? Aí pesquisei vários viajantes E aí eu descobri que eu podia, conseguiria fazer Essa, essa viagem em uh, 18 meses Mas eu fiz um cálculo para fazer em dois anos e meio E dividi o tanto de dinheiro que eu tinha Por dois anos e meio por dois anos, na verdade, dividi. E deu um, um, um valor de 10 dólares por dia. E foi assim que eu saí. Saí com o dinheiro de 10 dólares por dia. No meio do caminho, isso tudo mudou. Né? Eu, eu saí da minha rota, eu mudei bastante coisa, eu sofri um acidente, aí eu precisei gastar tudo que eu tinha pra, por conta do acidente. Mas foi assim que, eu, que aconteceu o planejamento, eu, eu tinha um dinheiro e, e dividi pelo número de dias que eu ia queria ficar na estrada, e aí descobri. Hoje eu sei que eu consigo fazer dinheiro, não é muito, é pouco, mas eu conseguia fazer dinheiro, consigo fazer dinheiro na estrada, mas mais do que fazer dinheiro, a minha preocupação não é tanto no, no fazer... Mas no quanto eu gasto. Então, eu sei que eu consigo viver com muito, muito, muito pouco. Então, é aquela coisa de... Ah, eu tenho 10, 10 dólares para gastar hoje. Eu consigo não gastar os 10 dólares. Eu sei que eu tenho meios, eu tenho ferramental para poder viver com muito pouco, muito pouco dinheiro mesmo. E aí, isso me permite viajar mais de um jeito que, para mim, é muito rico, que é muito em contato com as pessoas. Eu, eu sou uma péssima turista, eu costumo falar que eu sou uma péssima turista, mas eu sou uma boa viajante. Eu vejo uns lugares que o, o turista jamais se interessaria em ver. São lugares que qualquer pessoa chamaria de feio, mas eu tive experiências maravilhosas nesses lugares. Então, eu sempre é falo, bom. eu sempre falo que tem um uma beleza muito óbvia, que normalmente é a que o turista quer ver, mas existe uma beleza mais difícil de ver, mas que tá ali e que exige tempo, que exige paciência, que exige disposição e principalmente exige que você não não esteja tão capitalizado, <risos> porque se você está capitalizado, você se distancia de algumas realidades, principalmente aqui na América Latina.
0: Aham, uhum. mas deixa eu te perguntar, quando tu diz assim, eu consigo viver com menos de 10 dólares por dia e eu consigo ficar uh, nessa beleza não óbvia, é, o que que tu diz por isso, assim? Porque, bom, tu foi de bicicleta, mas uh, eu, eu me lembro, né, pela palestra, tu não fica, tu fica... A tua hospedagem é a tua barraca, né? Então, esse esse gasto não teria, digamos, né? O que, que entra para ti nesse cálculo financeiro de que tu precisaria gastar além de comida? Eu não sei como que é, se tu pudesse explicar assim um pouquinho pra gente como que essa parte logística de onde que tu fica, onde que tu dorme, como que, como que acontece quando tu tá em lugares muito inhóspitos para poder te alimentar, uh, conseguir essa comida, uh, escolher um lugar para dormir, uh, talvez pra gente poder conseguir uh, ter uma imagem, uma imagem, assim, sabe, formar uma imagem de como que é. <risos> Exatamente a parte da, da viagem em si Porque talvez tenha gente Que tá, esteja achando um pouco Mas como assim? Viagem de bicicleta? Para onde?
1: Dorme onde? Como o quê? <risos> né? Não, eu entendo a confusão, né? É, eu acho que é muito solto, né? Eu me lembro Uma amiga me perguntar assim Mas aí quando você tiver vontade de fazer xixi E não tiver um banheiro? Como você faz? <risos> ai é, não, é, é ótimo é, é, sim o, o, o meu maior gasto atualmente tenho tudo esplanilhadinho então eu, o meu primeiro o meu gasto número um é comida uhum. compro comida que normalmente as pessoas não dão eu ganho muita comida mas eu também é, tenho umas comidas na minha no meu alforje. Alforje é, é o nome da bolsa que a gente que a gente carrega presa a bicicleta que é que normalmente as pessoas não dão por exemplo queijo que eu sou atarada do queijo então queijo é uma coisa que para eu carregar e que não não use refrigeração eu acabo comprando um queijo quando eu posso né não é sempre mas quando eu posso eu compro um queijo que é mais duro ou seja ele está muito mais tempo maturando ele perdeu bastante água para ele poder aguentar no alforje.
0: Uhum.
1: esse queijo normalmente é um queijo caro proporcionalmente aos outros queijos, alguns lugares mais fáceis, alguns lugares mais difíceis, mas é normalmente um queijo mais caro, então comida é uma coisa que eu tô sempre, que eu tenho que sempre comprar, então comida é meu gasto número um, o meu gasto número dois é com entradas em lugares, às vezes eu consigo de graça, e às vezes eu não consigo mas, é, e aí quando eu não consigo, uma das coisas que eu acho super importante, que vale a pena, é pagar para entrar nos lugares porque é uma forma de valorizar aquele lugar né? Uhum. como beleza natural, como beleza histórica, como beleza cultural já aconteceu de me oferecerem a entrada, eu visitar o lugar de graça, mas quando sair, deu pagar porque... porque vale porque vale, vale, vale a minha contribuição, por menor que seja, entende? Então, o meu, meu gasto número dois é com entradas em lugares. Às vezes eu tô super sem grana e aí eu peço para entrar, as pessoas deixam eu entrar e aí eu não consigo pagar, mas é raro. Eu quase sempre tenho uma graninha para deixar, para poder investir nos lugares. Porque uma outra coisa que eu não posso fazer é de contribuir financeiramente, é comprar coisas nos, das pessoas, né? esses souvenirs, essas coisinhas. Né? Uhum. Que, na Guatemala, uma das coisas que, principalmente os povos maia, lá de cima, né? eles têm uma produção têxtil muito rica. E é uma coisa que vale muito a pena. Até o Panamá, vale muito a pena você valorizar isso, de alguma maneira. Mas eu nunca posso. Eu não posso comprar nada para carregar comigo. E eu sempre penso nisso. Poxa, eu só tô passando, né? Uhum. É, tá certo que eu troco, eu converso. Eu, em alguns lugares, eu dou algumas oficinas de... Às vezes de contabilidade, às vezes de, de empreendedorismo. Às uhum. vezes eu falo um pouco, dou algumas palestras. Mas eu dou de graça. Acaba sendo a minha contribuição para ajudar nesses negócios, para ajudar principalmente mulheres, né, mulheres uh -huh. que lideram negócios, mas eu não posso deixar um, um aporte financeiro físico. Primeiro Sim. porque eu não tenho, segundo porque eu não posso levar nada. Com uh -huh. Não tenho que carregar. Mas em lugares, em parques, em sempre que eu posso eu pago a entrada porque eu acho que é é importante a gente valorizar de alguma maneira o lugar em que a gente está, o lugar que a gente está visitando. Então, eu sempre que posso, pago. Então, esse é o meu gasto número dois. O meu gasto número três é com peças de reposição da bicicleta. E o, o quarto, que está lá no finalzinho, é hospedagem. Que vez ou outra eu pago para dormir num lugar. É muito, muito raro, mas para eu poder lavar minha roupa melhor, para eu poder dormir num lugar seco depois de muitos dias de chuva, como aconteceu no Equador. É, depois de muitos dias de chuva, eu precisava dormir, então eu paguei por uma noite num hostel e depois eu troquei por serviços. Então, eu fiz a tradução do cardápio deles lá, fiz uma série de coisas, arrumei o site deles e aí eles me deram uma hospedagem num hostel super legal e aí eu podia lavar roupa, podia tomar banho quente, uhum. podia secar as minhas coisas, porque às vezes vira e mexe eu preciso abrir as minhas coisas. E aí, como que conta acontece minha rotina? Nah, então eu tô pedalando na estrada Então eu acordo, preparo o meu café Eu tenho um fogareiro Agora eu cozinho com fogo, eu não cozinho mais com gás né? Eu, eu, eu tenho uma lenha um, machu, um chumacinho de lenha Sempre comigo e queimo uh, Eu vou postar essa semana No meu Instagram, quem quiser ir lá Ver como funciona o meu fogareiro novo E aí preparo meu café Normalmente eu uh, O fogo eu só acendo para esquentar Uma água para fazer café aí fecho minha barraca, monto minha bicicleta e entro na estrada. Aí pedalo até umas 4 horas da tarde, normalmente eu vou comendo castanha, eu não, eu não paro para almoçar, eu tomo um, um bom café da manhã, mas eu não paro para almoçar, mas eu como coisinhas durante o dia, assim, vou beliscando, castanha, fruta seca, ou fruta mesmo, eu ganho muita fruta, e Paro lá por umas quatro horas, quatro e meia. Quando eu vou, tô preparar Quando tá dando umas quatro e meia, ou às vezes eu tô cansada, eu começo a procurar na beira da estrada um lugar que seja bom para eu acampar. O que, que é um bom lugar para eu acampar? O primeiro é ele precisa se escondido. porque é, eu não pago por camping e nem sempre tem um camping para eu pagar. Então eu faço um camping que se chama camping selvagem. Então eu vou procurar debaixo de ponte, às vezes eu procuro, se tem uma floresta, eu procuro um bom lugar para entrar e esconder a bicicleta, esconder minha barraca, eu procuro um bom lugar para me esconder. Se esse lugar for bonito <risos> e limpo, melhor, melhor. Ainda. <risos> Se não tem um lugar assim, o que, que eu começo a procurar? Eu começo a procurar pequenas propriedades rurais que tenha um, uma cerquinha onde eu possa acampar dentro. Aí eu bato na, na, porta da, na porteira da pessoa e falo, olha, eu tô viajando de bicicleta, posso acampar aqui na sua porteira? Olha, quase quase 100% das vezes as pessoas falam sim. Essa é a vantagem de, viaja, de ser mulher viajando sozinha, é que as pessoas não me temem. Uhum. Eu tô muito vulnerável e eu sou muito vulnerável, e as pessoas não têm medo de mim. E, normalmente, quando eu tenho uma mulher na casa, elas acolhem como se eu fosse uma irmã. E os homens me acolhem com, uma, com um sentido de proteger. Eles sempre, Alguns homens têm esse sentido de, esse senso de, prote de proteger mulheres muito forte. Então, ambos, eu concordando ou não, eles me beneficiam. Uhum. Então, eu, eu acampo ali no, no quintal da pessoa. Isso quando eu tô fora de cidades. E eu evito chegar em cidades, assim, para dormir. Porque até achar um lugar para dormir. Então, eu tento acampar sempre, for, dormir uma noite sempre fora da cidade. Em cidades isso isso muda um pouco. Então, Cidade do México, que você começa a entrar na cidade dois dias, né? tem uma região metropolitana enorme. Então, você entra na região metropolitana e aí tem um, uma rede de... De hospedagem solidária que se chama Warm Showers ou Duchas calientes em espanhol, que é banhos quem, banho, ca... banho morno, que seria a tradução em português, que é uma rede de hospedagem de cicloturistas. Hum. E aí eu entro em contato com eles, é como se fosse o Couchsurfing, para quem conhece o Couchsurfing. Uhum. Então as pessoas uh, estão ali cadastradas naquele site, eu escrevo para elas, falo: Olha, tu para chegar aí. Em dois dias, mais ou menos. Em um dia e meio, mais ou menos, eu tô chegando. Aí eles me mandam o WhatsApp deles. ou é, é, E aí a gente se comunica e combina. E eu vou dormir na casa deles. Por uma ou duas noites. Uhum. Nunca, eu nunca fico mais de três noites numa num warm showers. Mas é, o que acontece é isso. Eu tenho uma rede de pessoas. E agora, com a minha rede social tendo crescido. Cresceu bem, né? Desde que eu comecei a viagem. A, a rede de ciclo cicloviajantes é muito muito unida. Então, todo mundo se, meio que se conhece que tá viajando nas Américas. Ah, onde tá fulano? Ah, fulano tá na Nova Zelândia. Então, a gente meio que se conhece, a gente sabe. E a gente indica boas hospedagens. Ah, eu fiquei na casa de tal pessoa e é super legal, vai lá. Então, Bogotá, uhum. por exemplo, eu ia ficar lá três semanas. Acabei ficando seis semanas, porque as pessoas... Ah não, agora você vem aqui para minha casa A gente <risos> tem que conversar E aí eu fiquei na casa de né, Da cidade, fiquei me mudando Ali é, e, e se eu quisesse ficar mais, eu poderia ter ficado Mais em Bogotá, porque <risos> Bogotá é maravilhoso
0: uhum. Então é assim
1: que eu, eu me hospedo Eu não preciso pagar Sim. Mas, é, E eu tenho casa Chuveiro e, e normalmente nos warm showers eu tenho Vários luxos, assim, maravilhosos
0: <risos> Sim que legal, que bom que existe essa rede, né? Eu não conhecia e, claro, as comunidades sempre se fortalecem, então isso é muito bom. Deixa eu te perguntar é, duas coisas em relação à tua parte, de, vou voltar um pouquinho, tá? Da parte do camping selvagem. Em relação à natureza, então, assim, quando tu fica em lugares que não tem nada, como que é o teu, o teu medo, assim, dos bichos, dos animais que podem ter por ali? E essa parte, assim, de banho e lava-roupa e a parte mais de higiene, como que tu faz quando não tem os, as duchas calientes ou não tem um rosto por perto, ou não tem um banheiro por perto? Bom, eu nunca
1: campo selvagem na cidade. Mentira. Eu já dormi em coreto, de praça, sabe? Naqueles... E pracinha de interior. Era muito tarde, eu tava muito cansada, não, não, não queria buscar um hotel... E aí, eu tava, começou a chover. Eu estava já no, no coreto da cidade. O que, que eu fiz? Eu estendi minha barraca lá e dormi no, no coreto da, da praça. Uhum. Aquelas casinhas, sabe? Na frente, no meio da praça. Mas, normalmente, no, no, o camping selvagem é sempre feito em áreas mais naturais, mais Sim. isoladas. Eu evito muito ficar em, em áreas muito urbanizadas. Eu tento ficar o máximo em lugares mais isolados mesmo. Uhum. Quanto ao medo de bicho, quando eu, então quando eu armo a minha barraca, eu tenho alguns cuidados. Então, dependendo do lugar, por exemplo, lá no norte, até o, o meio dos Estados Unidos, ali o centro dos Estados Unidos, eu estava em área de muito de ursos muito ativos. Então, o que que eu faço? Eu sempre deixava minha bicicleta num lugar. Com a minha comida, então tudo ali muito fechadinho. Tentava colocar tudo, é, isolar tudo com o máximo de plástico para emitir o um mínimo de odores. Uhum. E armava minha barraca a 250 metros, no mínimo, da minha comida, porque os ursos não querem saber de mim. Uhum. Eles querem saber da minha comida. Eles são atraídos por odores fortes. E aí, quando eu vou fazer. Minhas necessidades de banheiro, né, tanto número 1 um como número 2, que são cheiros também que atraem animais, não só ursos, como coiotes, lobos, essas coisas, eu faço também a uma distância mínima de 250 metros da minha barraca, de onde eu vou dormir. Isso tudo não é tirado da minha cabeça, isso tudo tá de artigos científicos. Uhum. Eu sou bióloga, Sim. então. Isso ajuda bastante. <risos> Me eu, e é uma coisa, eu sou meio nerdzinha e eu adoro esses tipos de artigos. Então, eu tento saber tudo dos bichos, que, do, que eu, das áreas que eu tô passando, porque eu quero muito ver. Quem olha o meu Instagram, vê lá que tem muito mais foto de bicho e de planta do que de mim uhum. e da bicicleta. É difícil alguém olhar no meu Instagram e falar assim, nossa, essa, essa daqui, esse daqui é o Instagram de uma mulher que pedala. É muito mais o Instagram de uma bióloga do que o Instagram de uma, <risos> uma ciclista. Mas é, eu tenho que saber de tudo. Que plantas que eu vou ver, que bichos que eu vou ver. E aí, quando eu sei de que bichos, eu sei um pouquinho do comportamento deles e tendo, sabendo um pouco do comportamento deles, lendo um pouco do, sobre o comportamento deles, eu também consigo entender um pouco quais são as formas de eu minimizar um encontro desagradável com eles. Uhum, então, ursos eram um problema. Encontros
0: desagradáveis? Desagradáveis Não sei se desagradáveis, mas já teve assim
1: Muitos, encontros, muitos é? Eu vi urso Eu vi, vi urso, vi lobo Vi coiote Eu fui atacada por coiotes Eu vi é. cobras, aranhas Ave de todos os tipos Senhor. Eu vi, nossa, eu vi muito Vi baleia Nadei com tubarão Meu Deus com tartaruga, nossa, eu vi bicho é uma coisa que na minha viagem, assim, eu até do... eu tô rindo à toa, porque é uma delícia eu Não, vi é uma... sim <risos>
0: Sim, eu acho que ver as baleias deve ser uma delícia. Agora, ver um lobo, assim, pertinho de ti, eu não sei se eu, se eu considero, né? Então, é isso que eu falei antes das não. jornadas das pessoas. <risos> Porque eu acho que a minha adrenalina ia ir, sei lá, no, no teto, e nem tem teto, né? No, no céu. No teto da barraca, talvez. Então, mas... Senhor do céu.
1: Eu conto eu conto uma história no meu, no, na minha aula de ecologia relacionada ao Vale Lamar, do Parque Yellowstone, que é o primeiro, o Yellowstone é o primeiro parque, é a primeira unidade de conservação do planeta, então esse lugar eu fui visitar, e nas minhas aulas eu conto da importância, porque na história do Yellowstone, os humanos exterminaram a fauna, eles quase extinguiram os búfalos do parque. Eles extinguiram, eles, eles acabaram com os lobos do parque. E depois de um tempo, os lobos foram reintroduzidos. Né? Os biólogos ali no, do parque viram que faz, tinha um, um buraco na cadeia alimentar que precisava ser preenchido e esse buraco era dos lobos é, para restabelecer o equilíbrio no parque. Então, eles fizeram ali um trabalho muito controverso muito polêmico, porque os fazendeiros do entorno eram super contra a reintrodução dos lobos, porque os lobos caçavam os, o, o gado, os, os animais da pecuária, né? Os fazendeiros ao redor fizeram protesto, foi um negócio super polêmico. Uhum. Mas eles finalmente reintroduziram é, uma matilha que veio do, do Canadá, eles fizeram todos os testes genéticos, tomaram super cuidado, é um, é um dos exemplos da ecologia mundial, inclusive. E eu queria muito ver os lobos do projeto do Vale Lamar, e aí eu fiquei ali por três noites para ver os lobos. E tem um lugar, especificamente, que ele sempre aparece. Eu fiquei um tempo no Yellowstone, observando o trabalho de um biólogo que virou meu amigo no final das contas, então a gente eu fiquei acompanhando o trabalho deles lá, e ele me falou, olha, você vai nesse lugar e você vai com certeza ver. Então, por três noites eu fiquei nesse lugar. E realmente eu vi o bicho, né? Com todos os cuidados, eles falam, olha, eles passam. E normalmente, principalmente esses grandes carnívoros, eles não veem o homem, o ser humano, como uma presa. Nós somos muito grandes. A gente é muito... Eles não têm como, eles não entendem o nosso comportamento como eles entendem, por exemplo, de um de um rato eles sabem que o rato corre diante de certos estímulos. A gente é muito... Imprevisível. Imprevisível. Obrigada, é bem Imprevisível. <risos> a gente é muito imprevisível para eles. Então, não fazemos parte da cadeia de nenhum desses bichos, com exceção dos ursos polares lá no norte. Mas todos os outros bichos, nós não somos parte. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente deles. Os acidentes acontecem quando os encontros são de surpresa. Então, lobos nunca atacaram humanos. Na, no, no parque Yellowstone, nem no Canadá, lobos nunca atacaram humanos. O que acontece é, é homens caçando, já aconteceu, né? De, homens caçando, eles abatem um animal. Então, a, na época de caça, né? Então, eles atiram no animal, o animal cai e os lobos vão lá para pegar esse bicho. E aí, o encontro é conflituoso. Uhum. Ou você tá numa trilha, aconteceu, quando eu tava chegando lá, quando eu tava no nos Estados Unidos, aconteceu um acidente horrível. Dois ciclistas estavam fazendo mountain bike, estavam descendo numa trilha, e numa curva muito, as trilhas de mountain bike são bem estreitinhas, que a gente chama de single trails. Então elas são bem estreitinhas. E numa curva, no meio da mata, quando eles viram, o que, que eles encontram? um urso com a, com um filhote uma mamãe urso com um filhote ela reagiu uhum. ver aquele negócio vindo super rápido em direção a ela ela reagiu então ela bateu com a pata o ciclista voou o cara de trás filmou tudo isso e aí assustada ela foi lá e matou o cara né o, o, o ciclista que estava atrás conseguiu ainda jogar a bicicleta e e se esconder E mas é um encontro que é isso isso é o que a gente pode chamar de um acidente Sim. É, é literalmente um acidente ninguém tinha como prever uhum. quer dizer os dois ciclistas sabiam do risco que eles estavam correndo porque nessa época né que é o início da primavera a primavera as mães estão muito ativas elas estão saindo dos da hibernação e elas estão se alimentando então se evita caminhar nessas trilhas sempre que caminhar, tem que caminhar fazendo barulho, quem vê meus vídeos no YouTube, vê que nos, quando eu tô caminhando nas trilhas vira e mexe o grito, ei urso fazendo muito barulho mesmo porque o que, a última coisa que eu quero é que ela se surpreenda comigo lá uhum. <risos> porque se ela se assusta, e eu também me assusto, a nossa reação é a mesma, eu vou querer atacá-la ou correr e ela vai querer ou atacar ou correr 50% 50% Sim, de mas chance. Porque é nesse
0: caso o urso tem vantagem no tanto no atacar quanto no correr. né
1: <risos> Exatamente. Uhum. exatamente. <risos> então, você entendendo tudo isso, uhum. você tem medidas de. Você sabe que os ursos são super curiosos, principalmente os ursos negros. Eles são super curiosos, eles investigam os lugares. Então, eles sabem abrir, eles aprendem a abrir bolsa, eles sabem abrir carros. É muito interessante. São animais muito inteligentes. Uhum.
0: Eu tô fascinada. Eu tô, eu tô nesse <risos> momento, eu tô assim, ah, fascinada com tudo que está dizendo. <risos> um pouco apavorada, mas fascinada também. Ai, Maiara, é tão
1: lindo de vê-los. É, imagina que seja, com certeza. Eu tenho umas situações em que eu tô passando na estrada, e normalmente a estrada é no alto, assim, e eu vejo no vale uma mãe e dois filhotes. E ficar ali por horas, observando eles sabe? Uhum. Se alimentando de um lugar seguro e poder vê-los e tá ali. A, a bicicleta tem essa vantagem de ser muito silenciosa, ou seja, eu interfiro muito pouco no comportamento desses bichos. Viados, uhum. nossa senhora, viado é o que mais aparece na minha, nos meus vídeos do Canadá e do, do Alasca, lá do YouTube, é o que mais aparece. E as pessoas vão falar assim, ah, de novo um viado. Porque eles são maravilhosos. E a bicicleta, Quase não faz barulho. Então, às vezes, eu tô comendo uma maçã e vem um bicho olhar. E aí, eu termino de comer a maçã e dou o resto uhum. a ela, porque eles acabam, né, ali, estão ali. Sim. Mas é, essa coisa do, do encontro com bicho é uma coisa que é muito previsível se você viaja com o tempo. Se você viaja e, e tá com o tempo pra... Ó, onde é que eu, eu tô sempre em contato com os biólogos de cada lugar e falo assim, ah, e aí, o que, que tem de bicho legal aqui? <risos> aí eles falam, olha, daqui pra frente você vai ver, por exemplo, eu cheguei no Utah, cruzei a, a fronteira do Utah, o pessoal começou a falar, olha, agora você entra numa área mais desértica e você vai começar a ver bastante cascavel. Então, o que que eu presto atenção? A minha, a minha bota já não fica mais fora da barraca à noite coloca para dentro uhum. porque elas buscam lugares para se tocar durante noite fica muito frio então elas vão buscar um lugar para se intocar uma bota fedidinha que acabou de tirar o pé <risos> quentinho é um ótimo lugar para se esconder então eu tiro eu coloco a bota para dentro se eu vou colocar a bota eu sempre coloco pendurada na bicicleta de ponta cabeça para não ter aranha dentro de manhã então são esses cuidados que você vai tomando para tanto eu ter uma experiência legal com os bichos, como os bichos terem uma experiência legal comigo. Né? Eu não sei o impacto na, na viagem é, passando pelo ambiente deles, né? Sim. Que legal. Nossa, é sensacional.
0: Hum. <risos> não é para todo mundo, mas é, é incrível. Assim, ouvir esses teus relatos, eu fico encantada demais.
1: Ai, Maiora, mas a primeira vez que você senta num lugar assim e um bicho te olha e te reconhece como uma, uma, um indivíduo que não vai causar mal, hum. é indescritível a sensação. Uhum. É indescritível. É, é, eu acho que para mim é o ápice. Eu acho tão é tão ruim a sensação de quando você chega perto de alguém ou de algum animal e essa, esse animal se encolhe, ou essa pessoa foge de você, eu acho tão ruim a sensação de ver no outro o medo. É tão violento, né? Claro. E quando você percebe que você tá ali, e claro, ele não vai ser teu amigo, não é? Não, tá, não faz parte do, do, <risos> da conversa ser amigo, mas ele pelo menos não te teme. Ah, é uma delícia. Eu, nem, eu não sei nem como te descrever. Quem quiser ver bicho assim, vão para o Yellowstone, para Parque Yellowstone, lá no Wyoming, no norte dos Estados Unidos. Vale uhum. a pena, porque vocês vão ver muito, muito, muito bicho lá. Que outros
0: animais que tu encontrou ao longo da, da América Latina, daí saindo já da América do Norte? Aliás, uma informação importante que a gente acabou não comentando. Até onde que tu veio até agora de bicicleta?
1: Minha bicicleta tá no Equador. No Equador, tá tá, ao... então é ao sul de Quito.
0: Esse é o nosso ponto de referência, então até o Equador, que outros encontros ou que outros
1: animais que tu já viu? Eu vi bastante. Bom, eu passei um tempo agora, antes de eu voltar para cá, lá no Equador mesmo, eu fui para Galápagos. Então eu vi as tartarugas, as tartarugas gigantes de Galápagos. Bom, Galápagos é um sonho, né? Galápagos para quem? Quem quer ver bicho também. Lá você consegue ver bicho e bicho que você não vai ver em lugar nenhum do planeta. Mas eu, tartaruga é um bicho que tanto os jabutis terrestres como as tartarugas marinhas, eu vi muito. As aves, eu passei desde a Colômbia, eu tô passando por áreas de avistamento de aves, que são áreas que, que as pessoas vão exclusivamente para poder observar aves. Então, eu vi todo tipo de beija-flor. Eu tenho começado a ficar um pouquinho mais interessada por insetos, então tenho visitado alguns borboletários, alguns uhum. mariposários, é, mas tenho também andado com os guias. Eu baixo às vezes uns guias que as pessoas me mandam, e aí quando eu vejo um bicho, eu, eu, eu vou correr lá para tentar identificar. É, macaco. Macaco desde o sul do México Eu vejo muito macaquinho De todo tipo, de todo tamanho Tem também no meu Instagram bastante foto de macaco Eu adoro ver macaco que mais que eu vejo? Esses grandes escanídeos vez vezes o ou outro tem um encontro No México, no norte do México Eu, tive, eu fui atacada por, quer dizer, eu não Mas meus salfordes foram atacados por coiotes que mais? É isso, eu acho que é isso Eu vi baleia, no mar Sim. No mar a gente vê bastante uhum. coisa, né? Eu, vim, eu, eu saí lá do Alasca na época em que as baleias começaram a descer também. Então, de certa forma, elas no mar e eu em terra, a gente veio vindo no sul. Quando cheguei no, na, na Baixa Califórnia, lá no norte do México, elas, as mamães tinham acabado de ter o um filhote. Então, eu cheguei a tempo de ver os filhotes lá. É, nascendo e as mães amamentando lá na Baixa Califórnia que é um, é um dos pontos de então observei muito a baleia eu acho que é isso uhum. né? tanta coisa
0: <risos> eu tenho uma das perguntas que que eu te mandei é, previamente da nossa conversa né que era quais seriam a melhor lembrança ou o momento tu, não sei se tu diria que são são esses
1: encontros com os animais pode dizer que são ah, esses encontros são, são bem especiais, são, são bem, bem importantes, mas você sabe, Mayara, que eu tenho um, os meus momentos mais marcantes, que são momentos assim, eles, às vezes, eles, tão, eles não têm uma razão. Outro dia, eu acho que até subi esse vídeo no iTV. eu acordei numa manhã super gostosa com... Os primeiros raios do sol, é, eu tava dormindo numa montanha, no alto da montanha, e aí tem há um cenário tão único, assim, tão maravilhoso, que eu, eu, você simplesmente se enche de uma felicidade, e eu, eu me senti tão cheia de gratidão por estar ali, que eu comecei a chorar, e choro assim, sem razão nenhuma, mas é um choro de... De, de uma felicidade que eu ainda não tinha sentido até então, acho que eu nunca, não me lembro de me sentir tão no lugar certo e na hora certa como eu me sinto em alguns momentos da viagem, então não tem a ver com um, um, um evento grande, que é uma coisa que acontece, né, quando a gente tá vivendo num, quando acontecia, que era acontecia muito quando eu tava vivendo aqui, ah, você se maravilha com uma coisa muito, muito grande, a gente tá tão anestesiado, eu, né, pelo menos, estava tão anestesiada que só uma coisa muito gigante e de beleza profundamente gigante uhum. é, para me impressionar. E agora, eu percebo que a última situação que, que, que eu me senti assim, eu tava perto do, do vulcão Cotopaxi, lá no Equador, já, e eu tô pedalando uma subida super difícil, num, num piso muito ruim de pedalar, ali é muito, o, o meu pneu é muito liso e a, a terra é muito solta, então muito difícil de pedalar, pedalando muito devagar, de repente eu chego num topo da montanha, assim, numa, num platô da montanha, e eu vejo um campo de flores roxas, com um cheiro, assim, um cheiro de talco, sabe, um talco <risos> bem suave, e aquele vento frio, e quando você olha tudo aquilo, com o sol te esquentando, depois de uma noite super fria, eu me senti feliz como eu nunca tinha me sentido, sabe? Aquela... Que lindo. senti felicidade com uma coisa que quem me ouve, e talvez vocês estejam me ouvindo e falam, puta, que menina boba, né? <risos> Porque um campo de flores em cima de uma montanha é a coisa mais comum, talvez. Mas é uma coisa que depois de um... Uma noite de muito frio e de uma subida muito pesada, você parar e sentar na grama, com aquele cheiro gostoso e beber um gole de água fria é de um, uma satisfação enorme. E para mim hoje isso é muito felicidade. Uhum. É muito simples ser feliz, né? Então, apesar de eu nunca ter ido em busca disso, parece que isso acaba vindo até mim de um jeito que eu não tenho muito controle. Ai, muito lindo
0: isso. Nossa, muito lindo. Inclusive, eu me senti representada quando tu, tu disse assim, Não, ah, são, parece que são uns eventos muito grandiosos que precisam nos marcar. Quando a gente estava conversando sobre os animais, era isso que eu estava pensando. Nossa, o urso, o lobo, a baleia, né? Não me ocorre, Nem me ocorreu te perguntar sobre essas questões mais simples. Talvez por eu também é. estar um pouco anestesiada na cidade grande, na vida corrida, sabe? Porque, sim, né? Isso também, o campo de flores ele pode ser tão significativo quanto um, enfim, um encontro mais inesperado ou, ou encontrar um animal diferente, né? não, não tem por
1: que não. Não, mas é, sem dúvida nenhuma encontrar um animal da magnitude né, de uma baleia ou com a história de uma, de uma tartaruga em Galápagos ou nadar por alguns segundos junto com uma, com uma tartaruga no Mar do Caribe, tudo isso tem, um, tem uma, um, uma coisa que é muito... É, não tem como, é, é, muito, é aquela coisa da beleza óbvia, né? E daquela beleza que tá escondidinha em algum lugar. Uhum. Mas é isso, claro, que eu olho e eu falo, meu Deus do céu. <risos> isso também é. É que a flor, o campo de flores no topo da montanha, eu sei que é um privilégio. Não é todo mundo que um dia vai chegar lá do jeito que eu cheguei. E talvez um monte de gente passe de lá de carro e nem veja que lá tem... Por isso que eu acho que eu tenho esse privilégio de poder viajar nessa velocidade muito humana, uhum. de poder parar num lugar desse e poder ver. Porque esses lugares, às vezes, a gente passa, mas às vezes passa muito rápido, às vezes passa ouvindo uma música muito alta e nem vê, com o vidro fechado e nem sente o cheiro. Sim. Por isso que o viajar de bicicleta te permite isso. Eu não acho que isso seja um mérito meu. Eu acho que é um mérito da bicicleta, viu? De eu poder, dela me dar essa oportunidade, de eu poder vivenciar essas coisas de um jeito muito humano, uhum. né? Eu acho. Sim.
0: É, deixa eu te perguntar, uh, vou fazer uma conexão com tudo isso que tu tá falando e é algo que tu falou mais cedo, de que ser mulher, tu acaba sendo vista como não uma ameaça, como um, uh, alguém mais vulnerável, então que é acolhida tanto por mulheres quanto por homens, naquela parte de, da hospedagem, né? Existe alguma outra diferença, algum outro impacto que tu perceba, que tu tenha vivido, talvez, ou, ou que tu note em ser mulher fazendo essa, essa aventura, essa
1: jornada? Eu acho que esse é o principal, esse que você mencionou, né? Deu ser, das pessoas não terem, não lhe temerem porque eu tenho, eu conheço, cruzei com alguns amigos, né, com alguns cicloviajantes que descrevem assim, situações muito bizarras, sabe? eles pararem numa casa para pedir água, ah, posso ter um pouquinho de água? E as pessoas trancarem a porta. Uhum. É, então, ah, ver esse cara todo sujo e com essa bicicleta, para algumas pessoas é muito agressivo. E no meu caso, colocar, encostar a bicicleta e falar assim, moço, posso ter uma, uma, um pouquinho de água aí? E... e logo receber um convite para almoçar, é uma coisa muito comum. Acho que a outra coisa que é uma diferença muito grande e que eu não sei se é tão positiva é o fato das pessoas sempre tentarem me dissuadir do que eu estou fazendo. Elas sempre querem, de alguma forma, ou tentar me convencer de que o que eu estou fazendo não é legal, ou tentar me convencer de que se eu tivesse uma outra pessoa, de preferência um homem, né, do meu lado, seria muito melhor. E é difícil para muitas pessoas entenderem que o que eu tô fazendo, eu tô fazendo por opção. Que eu não estou com alguém ali, porque não é porque eu não tenho um namorado, porque eu tenho. Não é porque eu não tenho um amigo, eu tenho amigos que pedalam, eu tenho. Não é porque eu nunca tive um convite e eu recebo alguns convites, né? Vira e mexe parecem convites de homens querendo viajar comigo. É uma decisão minha viajar sozinha. Eu quero estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. É muito comum algumas as pessoas tentarem me dissuadir, me falar que o que eu tô fazendo é errado. E que existe uma forma melhor de fazer isso que é estando com outro homem, com o um homem, né? Isso os homens, os meus colegas cicloviajantes quase não ouvem. Uhum. Os meninos solteiros, às vezes, ouvem de. Ah, você não quer arranjar alguém aqui, ficar por aqui, mas nunca falam para eles não viajarem até arranjarem uma namorada. Nunca. E para mim, não. Por que, que você não espera? É, ou por que você não arruma um namorado para viajar com você, é uma das falas mais comuns que eu ouço nessas conversas de rodinha e de, ah, quando eu paro a bicicleta para tomar uma água, junta um monte de gente em volta porque minha bicicleta chama muita atenção, né eu falo que ela é, eu sou eu sou amiga de uma supermodelo, assim porque ela, <risos> eu, quando eu paro todo mundo vai nela, quer tocar quer saber dela e eu fico meio de lado, assim, olhando. Mas ela... É... Os homens quase nunca ouvem que eles não podem viajar sozinhos. E eu ouço com certa frequência, ainda hoje, né? Eu já... Só nas Américas eu já pedalei mais de 20 mil quilômetros. E as pessoas ainda falam que eu, que eu não deveria fazer isso. que deveria. eu não posso fazer isso. Então, eu acho que esse é um outro lado, que é um lado chato da, da minha uhum. viagem. E do, no, da minha viagem, não, do meu contato com as pessoas E que é pelo fato de eu ser mulher É que constantemente tem alguém querendo falar Que o que eu tô fazendo não é legal E que <risos> sempre tem
0: Sim, sim ai deve ser depois de um tempo Eu acho que no começo, talvez, um pouco chateado, né Puxa que saco que está acontecendo. Mas eu acho que depois de tanto tempo, a gente já fica tão... A gente não, tu, imagina, não sei, né? Me corrija se eu estiver errada. Já, mais, Puta da cara, se <risos> você... Que
1: saco de novo, me deixa em paz. <risos> é, depende do dia, eu tenho mais paciência. Depende do dia, eu não tenho tanta paciência. Mas eu já até entendo de que lugar vem essa, essa pergunta, sabe? Eu acho que a Falzone, me... a Renata Falzone, né? Que é uma ciclista urbana daqui de São Paulo, ela me falou uma vez, né, que eu, ela me perguntou qual é a pergunta que você menos gosta de ouvir, né, a pergunta que você mais odeia responder e a, a pergunta que eu menos gosto de ouvir é, você não tem medo? <risos> <risos> então, essa pergunta é uma pergunta que eu não gosto de ouvir, ela falou assim não, mas eu entendo o lugar que vem essa pergunta, e quando ela me falou essa, ela me, ela me falou essa frase, né, eu entendo o lugar dessa pergunta Puta, pra mim foi, assim, um, um insight, porque ela viu, assim, o mundo. Porque aí, quando a pessoa a próxima pessoa que me fez a pergunta, não a do medo, mas a pergunta do por que, que você não espera uma outra pessoa para viajar com você? Eu entendo de onde vem essa pergunta. Isso vem do lugar em que a pessoa nunca viu uma mulher viajando sozinha. Nunca viu, nunca pensou que pudesse ser possível que alguém estivesse feliz em estar sozinha é inconcebível numa sociedade romântica como a nossa, né, e super machista uhum. eu, eu, eu chamo a nossa sociedade de princesas uhum. né, que é a mulher, a mulher é a donzela que precisa sempre de ajuda frágil e na masmorra e que não existe uma vida para ela até que ela conheça o príncipe encantado então essa, essa, essa ideia romântica de vida, né, de, em que estar sozinho não é uma opção, porque não é né, para a maior parte de nós né, quem é que não foi numa festa de, de final de ano estando solteira e não ouveu e aí? E os namoradinhos? Ou uhum. e aí? Quando vai casar? Como se isso fosse um objetivo de vida para qualquer mulher, né? Então eu entendo, hoje eu entendo o lugar que, de onde vem essa pergunta uma pessoa que nunca pensou na possibilidade de estar sozinha Uhum. e nós mulheres somos muito mais capazes de, de, de ficar sozinhas do que homens haja visto o número de casamentos eu, eu acessei esses dados recentemente, aqui no Brasil é, o número de, de viúvos e viúvas que casam até 40 anos, viúvos tem uma chance de até 80% de casar de novo mulheres até 40 anos tem uma chance, a porcentagem de mulheres que casam depois de ficar viúvas viúvas aos 40, até os 40 anos é de 30%. Ou seja, as mulheres não casam de novo. Elas elas aprendem a ficar sozinhas e parece que gostam de ficar sozinhas. Sim. Então, é muito interessante esse dado. Acho claro, uhum. Essa diferença, essa resiliência à solidão e à solitude da mulher e do
0: homem. E é engraçado porque é justamente o contrário do que se escuta, assim, principalmente pensando nessa questão dos viajantes, né? Homens viajando sozinhos, ok. Mulheres viajando sozinhas, mas é perigoso, mas vai dar algum problema, mas como que faz, né? Então, é, é, é engraçado que esses dados mostram o contrário
1: do que a gente costuma ver e ouvir, né? É, pois é, mas a, experi... <risos> a minha experiência na estrada mostra... Que mulheres viajam sozinhas tranquilamente. Homens que viajam sozinhos estão sempre buscando uma companheira.
0: Olha só, frase de impacto, hein? Fica, fica a reflexão. Fica a reflexão para quem tá ouvindo, seja você homem ou mulher. Fica a reflexão. Acho que é importante a gente passar não isso. É uma,
1: não é uma amostra, né? Mas todos os homens sozinhos, todos, que eu encontrei, os que não... Na América Central, principalmente, a América Central é muito difícil de viajar. Por algumas questões, né? O calor ali, de bicicleta eu tô falando, tá? O calor ali é insuportável. Muita gente pula a América Central porque o calor é uma coisa realmente... Eu eu falo eu pedalo 100 dias no, no frio congelante do Alasca, mas pedalar 100 dias no calor insuportável da América Central é muito mais difícil, muito mais difícil. É uma coisa assim... Fora, dá vontade de desistir, única e exclusivamente por causa do calor. Eu encontrei alguns viajantes que terminaram suas viagens ali, né? Porque não aguentavam mais a solidão, né? O sofrimento. Eu encontrei dois casos, inclusive um rapaz que estava viajando de bicicleta, estava terminando a viagem, ele falou, não, não vou mais ficar aqui. Eu vou voltar, eu vou para a Europa, eu vou voltar para a Europa, ele é, ele é alemão. Eu vou voltar para a Europa porque lá, pelo menos, eu tenho sempre gente para viajar comigo. E um outro rapaz é, dos Estados Unidos que estava terminando a viagem porque estava entrando em depressão. Uhum. É, que, que é um caso que ninguém conversa, né? Viajantes também se deprimem, mas é outro caso. Essa daí é uma outra Sim, conversa. Uma outra conversa. Mas é isso, ele estava entrando em depressão porque ele não estava mais aguentando viajar sozinho. Uhum. E temos casos de brasileiros que só continuaram a viagem quando as namoradas toparam viajar junto. Né? Então a minha experiência é claro que não é uma experiência, não é uma amostra científica, mas a minha experiência mostra que mulheres têm muito mais resiliência para viajar sozinhas do que homens. Que interessante. Gostei de saber. <risos>
0: Juli, falando nisso do calor e do frio, tem uma pergunta que eu recebi no Instagram, que era em relação ao teu equipamento e em relação à barraca, principalmente, como é que tu faz para ter esse, num, numa bagagem tão compacta, né, que tu tem essa bagagem tão enxuta que tem que ser, para poder aguentar tanto o frio extremo quanto o calor extremo, a pergunta era especificamente de equipamento e da bicicleta e da barraca, não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso. A minha barraca é uma barraca três
1: estações. Isso quer dizer que ela, ela aguenta um frio moderado e um calor moderado. Ela é preparada para os dois. Mas é a mesma barraca que eu dormi a menos 32 graus lá no Alasca e dormi a mais 47 no deserto do México. E dormi em Yucatán também, a, a mais 47 com ela. Né? Depois disso, eu deixei a barraca de lado e comecei a dormir na rede. Tem até uma rede! <risos> Eu tenho, eu tenho uma redezinha pequenininha. Inclusive, tem uma indústria nacional, a Campa, que chama, com K, né? Campa, que vende umas redes que ficam super pequenininhas. A minha não é Campa, mas é, é pequenininha também. Uhum. legal. Mas o que eu uso é meus equipamentos... Eu não comecei com os equipamentos ideais, né? Eu não comprei muita coisa. Não podia gastar muito dinheiro no início. Mas eu tinha ali... Eu tenho equipamentos bons. Né, que é uma confusão. Eu, eu viajo barato, eu tenho pouco dinheiro, mas isso não quer dizer que o que eu tenho é ruim. Uhum. <risos> Sim. Eu prefiro, eu prefiro juntar dinheiro, guardar por um tempo, para ter um equipamento muito bom, que eu sei que vai durar muito mais, e que eu vou ter ali por muito mais tempo também, né? Por, numa, numa, em situações extremas, que são os chamados equipamentos tecnológicos. É, do que comprar um equipamento que vai durar, uma blusa que vai durar, sei lá, três semanas na chuva, uhum. né, então, meus equipamentos são bons, são equipamentos tecnológicos e, no frio, o que eu faço é investir em camadas, eu tenho várias lá no Alasca, vocês vão ver, né, eu pareço um bonequinho do Michelin, porque eu tenho, eu tava vestindo... <risos> todas as minhas roupas, é bizarro até, e, e aqui no calor conforme eu fui encontrando outros viajantes o que acontece é que eu vou trocando os equipamentos com eles, eu compro ou eles compram, dependendo ali do valor de cada coisa, né a gente troca e eles dão a diferença, ou eu dou a diferença tudo depende de, e assim a gente vai encontrando, nos warm showers também ah, você quer trocar esse saco de dormir? Então, meu saco de dormir eu troquei três vezes. Então, quando eu cheguei em Montana, eu peguei um, um saco de dormir mais leve. Aí, depois, no Suriname, eu mandei embora meu saco de dormir também. E agora eu tô com um saco de dormir de novo. É, um outro, um super preparado pro fio, porque eu, eu já tenho pegado... Tô em áreas de altitude, né? Então, eu tenho pegado é, temperaturas muito, muito baixas. Então... Uhum. Dormir para mim é super importante. Se eu durmo mal, o dia seguinte é uma merda. Então que, eu tenho que dormir muito bem. Então, mas, mas em termos de equipamento é isso. Meu equipamento está é sempre mudando. A minha barraca é, a única, é uma das poucas coisas que eu tenho desde o início e não mudei. E estou muito feliz com ela. Ela é uma MSR que é uma barraca super leve e que atende super bem, eu monto e desmonto muito rápido, já peguei as manhas de, de armar a barraca na, na chuva, sem molhar muito dentro, então já tenho todo um esquema aí com ela. A minha bicicleta é a mesma também, mas quem vê a evolução da minha bicicleta, tem até um post meu no Instagram, a evolução da minha bicicleta, tanto de peso, como de configuração. né, Vocês vão ver que a bagagem mudou de trás para frente, agora eu concentro o peso no, no terço dianteiro da bicicleta, e varia muito varia muito de temperatura, varia muito de lugar, varia muito. Agora, uhum. para os Andes, eu tenho um outro equipamento, um equipamento Sim. diferente para aguentar o tranco. Que agora os Andes é, depois do Alasca, aqui era o lugar que eu estava imaginando ser o mais difícil de toda a viagem. Uhum. Tem que tá estar se,
0: se modificando Que nem tu disse lá no começo né? Os nossos objetivos vão se modificando
1: é E os nossos isso. equipamentos tem que acompanhar Junto a, 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 a trajetória É isso, tem umas coisas Que às vezes a gente olha e fala assim, Meu, Eu preciso mesmo disso Ou isso é só um luxo né? E às vezes eu, topo, eu até encaro De carregar alguns luxos assim. Por exemplo, a minha cafeteira A cafeteira é um negócio que faz uma coisa só Café e que eu uso uma vez por dia. E quando uso, às vezes, pô, vale a pena carregar? Para mim, vale. Enquanto vale a pena, eu carrego. <risos> quando, eu, eu vi que, quando eu vi que já não tá mais fazendo sentido ficar carregando aquilo, e, ou que vale a pena trocar por alguma coisa melhor, ou quando eu cruzo com algum cicloturista, com algum ciclo viajante, eles me falam: olha, para esse problema aí eu tenho essa solução, e eu acho legal, <risos> eu incorporo. E, uhum. e mudo, não tem problema, Estou tô sempre mudando. Então, tá, vocês vão ver lá no minha, as minhas a minha bicicleta muda ao longo do tempo bastante.
0: E isso tem a ver com a tua, tua capacidade, eu acho, de, de, de ter esses desapegos, né? Seja materiais e também de planejamento, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre os teus planejamentos e como eles mudaram. Na palestra que eu te assisti, eu lembro que tu comentou. Sobre o fato da tua viagem estar tá bem diferente Ter sido, ou está acontecendo até agora, né? Bem diferente do que tu tinha planejado uh, Porque, como tu comentou, eram dois anos e meio que tu tinha pensado E já passaram... Quanto já passou? Quase cinco? Quatro quase anos Quase cinco, né? Quatro, quatro anos ah, desculpa, quatro anos E não chegou até a tua, o teu destino inicial lá do Tuaia <risos> Então o tempo já está maior o, A distância está na, na metade Não sei se é exatamente a metade ou um pouco mais mas, eu lembro dessa tua fala muito clara de que tá tudo bem. E que tá tudo bem não sair conforme planejado. Mas que é importante, foi fundamental que tu tivesse esse planejamento para poder sair dele. Uh, tu pode comentar um pouco
1: sobre isso? Posso, porque eu acho que é um ponto super importante. Eu era, eu ainda sou, né? Eu sou super... Eu gosto muito das coisas planejadinhas. Eu gosto de listas, eu gosto de organizar, eu gosto de tabelas, eu gosto de gráficos. Eu sou bem dessa área, assim. <risos> eu, e, apesar de eu ser uma bagunceira em termos de coisas, assim, mas eu gosto de ver uma certa organização das coisas. Então, existe um, uma parte minha que gosta de... Que tá meio apegada a essa coisa da segurança de, de ter um plano. Uhum. E quando para plane no planejamento dessa viagem eu planejei de ponta a ponta o caminho eu fiz ali a rota tem calculado a rota eu sabia eu sei quantos quilômetros tem eu fiz um cálculo quantos quilômetros por país eu fiz uma média de velocidade eu fiz eu fiz todos esses cálculos super detalhados antes de sair de viajar para viajar então, eu fiz ali um cálculo, um cálculo do Alasca-Argentina, 24 mil quilômetros, em dois anos e meio. Desse planejamento que eu fiz, o único lugar que eu segui, mais ou menos a risca, foi o Alasca. Que foi o primeiro. <risos> que foi o primeiro, foi onde eu comecei. Quando eu entrei no Canadá, eu comecei a perceber que eu estava ficando muito apegada a esse planejamento, e eu estava perdendo muita coisa por conta do apego ao planejamento. E aí, eu decidi que eu deixaria o planejamento, relaxaria um pouco mais em relação ao planejamento. E aí, vem aquelas perguntas, né? Tem o, o, o diabinho que senta do lado. Mas e o dinheiro? E eu não sei o quê. E, com tudo que você planejou, com tudo que tem que ser... Meu, a gente vê na hora que tiver o problema. Eu... Comecei a fazer ali o caminho e as pessoas começavam a me falar olha, você precisa passar em tal lugar, tal lugar é imperdível. Então, eu comecei a mudar a minha rota por conta desse dessas indicações das pessoas, essa viagem que se vai se formando ao longo do caminho. Tem muito da viagem, da minha viagem, que hoje não estava planejado, mas é exatamente ela que faz a viagem ser interessante. O fato de eu não ter planejado. Mas tem uns dias em que... Eu estou muito perdida. Ou tem uns dias que eu eu preciso não precisar pensar. Uhum. <risos> Existe uma necessidade de eu não precisar pensar. E aí ajuda eu olhar no plano, no planejamento e falar assim, olha, você tem que ir para tal cidade. Vai em direção a ela e o caminho vai te mostrar se você precisa mudar ou não. Mas e aí nesses dias em que eu preciso do planejamento, né, que eu olho para o planejamento para me ajudar a me guiar são dias em que de verdade eu preciso prestar atenção em outras coisas, como por exemplo ah, eu tô com muita saudade de casa ou eu tô com muita saudade dos meus amigos, ou é, eu tô cansado de ficar sem tomar banho, né, eu tenho um recorde de ter mais de mais de dez dias sem tomar banho é, que, essas coisas apesar de né, chega uma hora que você quer eu me lembro no Zion, eu tava no, no Zion, no Parque Nacional de Zion, e eu me lembro de estar tá ali já quase uma semana sem tomar banho, e o meu cabelo parecia, eu, eu escrevi no meu diário, né, eu, eu posso fritar a batata frita com o meu cabelo, porque o negócio tava tão ruim, tão ruim, e ele, e não é só a sujeira, é o incômodo da sujeira, né, então, eu falei, eu preciso de um banho, e aí eu tô naquele lugar maravilhoso, <risos> e pensando no banho tô com tantas possibilidades do que fazer e eu tô precisando de um banho então são dias como esses que eu preciso sair sair do improviso né sair do desapego e para o planejamento e olhar para ele e falar assim olha o que que você no que que o planejamento pode me ajudar nessa situação agora ah então eu, eu tenho dinheiro para passar uma noite num lugar para eu poder tomar um banho e aí eu volto pra cá, se for o caso, né? Eu tenho como voltar pra cá, como que é voltar pra cá, pra onde, pra onde eu vou, tem muita subida, tem muita descida. E aí o planejamento presta um serviço pra mim. Ele tira do caminho coisas que eu não preciso pensar, né? Coloca ali, fala, olha, relaxa, faz isso, dá certo, vai dar. E eu consigo pensar em outras coisas pra me manter sã. Porque tem uns momentos que eu fico meio maluca, né? Como acontecia aqui também. Como acontecia na vida de qualquer pessoa. Ter o planejamento ajuda você a voltar para o automático, para um automático, para você poder pensar em outras coisas e, e relaxar um pouco em relação ao caminho, em relação ao dinheiro, em relação ao tempo, em relação, no meu caso, à topografia. Então, essa é a importância do planejamento. O planejamento me tranquiliza em alguns momentos. Mas está tudo bem quando a gente sai dele. E tudo bem. não E é, é super... É super tranquilizador, né? Eu olhar pro, pro planejamento Imagina, tinha planejado 24 mil Até a Argentina Eu tô no Equador E tô a 20 mil A pelo menos, no lugar que eu tô Eu tô pelo menos a 6 mil quilômetros Do final Ou seja, minha viagem vai dar muito mais do que os 24 mil Porque eu fiz um caminho doido fiz, Conheci muito mais países Que eu ia conhecer uhum. E isso é ótimo, é maravilhoso mas vira e mexe, só o fato de eu saber que o planejamento tá ali, me ajuda, às vezes, a, a, a olhar. E ele não é mais aquela fonte de, olha, você tá saindo do, do planejamento. Não, é, você tá aí, eu falo para ele, né? Você tá aí só para só por causa do eu precisar. Então, e tudo bem, eu tá totalmente fora do, do caminho. Uhum. Sim, sim. Então faltam,
0: teoricamente, <risos> faltariam 6 mil quilômetros agora, se o planejamento não mudar de novo. Uh, digamos, seria, é a, a, não sei se é reta final, mas é a parte final agora, né? Não sei como é que tu tá agora, sem assim, a tua, tua emoção,
1: como que tu tá te sentindo agora, que tá quase no fim. 6 mil quilômetros é bastante. São 6 mil quilômetros e eu tenho um paredão pela frente. Tá, então não é quase no fim. <risos> Não, não é, porque eu, apesar de, de em quilometragem, ser, né, olhar para esse número, seis mil, é um número muito frio, ele não, ele não diz nada do que tem pela frente, eu tenho dois, tenho três grandes desafios pela frente, eu tenho a Cordilheira dos Andes, que eu já tô nela, e é extremamente difícil, tem sido extremamente difícil, depois dessa... Desse tempo na quarentena, eu tô sem minha bicicleta, né? Eu tô correndo, tô fazendo caminhadas, mas não é como estar a 3 mil metros de altitude é, na bicicleta pesada. Sim. Então, quando eu voltar, eu sei que eu vou, eu vou voltar muito mais lenta. Eu volto num ritmo diferente. Depois da cordilheira, eu desço um pouquinho e entro no deserto do Atacama. Uhum. Entro no Salar do Yuni e depois no deserto do Atacama que são também dois trechos bem menores, né, do que a cordilheira, né, mas também muito secos. Eu estive no Atacama e a secura lá, né, o ar seco lá é um negócio desafiador para quem faz exercício. E depois eu pego um trecho que é famosíssimo entre os cicloviajantes e os viajantes de aventura, é a Carretera Austral no Chile, que eu ainda não decidi se eu vou fazer a carretera austral no Chile ou a paralela dela, que é a Ruta 40 na Argentina. Mas ambas também são de uma beleza cênica maravilhosa, mas também muito difíceis. Muito vento e no inverno muito frio e no calor, muito calor. E eu sei que vão ser bem difíceis. Então, imagina que esses 6 mil quilômetros... Vão equivaler a eu estar na metade do caminho aí do, de todas as Américas. Então, eu tô imaginando mais um de 11 meses a um ano de viagem. Dá para fazer nesse tempo. Uhum. Tranquilo. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. <risos> e aí, a gente <risos> vai poder te acompanhar.
0: Qual que seriam as suas redes sociais para a gente poder te acompanhar? Onde que a gente te encontra quando tu tem comunicação? Onde que a gente pode se encontrar, Julie
1: Acho que é a, a melhor rede para para me acessar e para ver os meus materiais é hoje o Instagram então é Julie underline Hirata e Hirata é com H H I R A T A esse é a, é a minha rede principal assim é quando eu pego o telefone conecto mando mensagem pro o meu grupo de segurança e depois eu entro o primeiro é o Instagram uhum. Depois, eu acho que quem quiser ver quem é mais dos vídeos e quiser ver vídeos, né, tem o YouTube, que é Julie Hirata, youtube.com barra Julie Hirata. Lá tem os vídeos, já estão lá no ar do Alasca, do Canadá, dos Estados Unidos, e agora a gente está subindo o México. Depois tem Facebook, que é Julie Hirata, e Twitter, Julie Hirata, o Pinterest, quem quiser ver um pouquinho sobre equipamentos. Receitas de, de acampamento Como é que eu cozinho O que, que tem de cozinha Roupas, as roupas que eu pesquiso Eu tenho lá também umas pastas Sobre cada país, ou seja Os melhores pontos para visitar de cada país Os lugares que eu visitei Eu comento uhum. Então, ah, isso realmente vale a pena Então tá lá no Pinterest Eu sou também Júlia Hirata Arroba Hirata lá e eu acho que é isso. Acho que são todos. Julirato, uhum. Julirato, Julirato. E logo logo <risos> sai o livro. Opa! Teremos um livro! Teremos um livro, eu espero que saia esse ano. Eu estou na fase final de escrita e logo logo uh, a gente deve ir para o Prelo, para o trabalho de edição, para ser publicado. Vamos ver. Que show! Ai, ah, não sabia! Legal! É. Vai ter livro e, e provavelmente ele deve sair primeiro em português, aí depois ele deve sair em, em espanhol e por último ele sai em inglês. Que bacana! Sim, obviamente. E, e são as línguas que tu passou né? nas Américas. <risos> é, só não vai ter nenhuma língua indígena, Sim. infelizmente, mas e o, e o holandês, né, que a gente tem em alguns países no, na nas Américas que falam holandês. Mas fora isso, Sim. todos os outros estariam contemplados.
0: Que legal. Nossa, sensacional.
1: Julie, eu queria ficar conversando
0: contigo aqui muito mais tempo, mas eu acho que o nosso tempo já está bem avançado. Esse vai ser um episódio bem longo. Eu também adorei, Mayara. Ai, nossa, sensacional, incrível. A tua, a tua história, ela é demais. Ela é, com certeza... Eu digo como espectadora, né? Acho que como viver isso é a tua jornada e, e, e tu, só tu pode saber se ela é fácil, se ela é difícil, se ela é fácil, eu que não, não vai ser, né? Por tudo que tu tá falando, mas eu digo assim: eu e eu sei que eu tô falando por muito mais gente. Quando a gente te escuta falar, é, é muito inspirador. Então. Eu te agradeço muito por ter compartilhado essa tua história e por querer compartilhar, porque tu podia estar fazendo isso tudo quietinha, né? E não contar nada para ninguém. E, e não compartilhar nas redes. Então,
1: muito obrigada, de coração. Não, Obrigada você, eu adorei. É sempre uma delícia conversar com mulheres, com mulher viajante, né? Porque eu me sinto muito compreendida. É quando você, várias vezes você faz umas perguntas que é, só quem viaja pode de verdade entender, e mesmo que a pergunta, a, a minha, eu sinto que quando eu dou a resposta, a, a sensação é de que você sabe do que eu tô falando então, é, muito obrigada pela oportunidade obrigada a todo mundo que eu vivo até aqui e <risos> qualquer coisa eu tô disponível sempre, pra gente conversar sobre o que for
0: Ai, ai, é ou não é uma história incrível, gente? Corajosa, louvável, meu Deus do céu. Acompanhe a Julie lá nas redes que ela compartilhou aqui com a gente. E aproveitando para falar de redes, quero lembrar que o Embarcast faz parte do Embarques Destinos, presente principalmente no Instagram, arroba Destinos. Você pode dar uma olhadinha lá nos outros conteúdos de viagem que eu posto, nas dicas de inglês para viagem que eu deixo lá também. Curte lá a página no Facebook ou pode me mandar uma mensagem qualquer uma dessas redes, também por e-mail, contato arroba, E eu quero aproveitar e fazer um pedido para você que acompanha o Barcast, que gosta do conteúdo, que gosta desse programa, para deixar o seu carinho aí na plataforma que você está ouvindo. Pode ser seguindo, por exemplo, no Spotify ou deixando uma avaliação no Apple Podcasts ou então assinando o programa, né? dependendo da plataforma. Então eu agradeço a todo mundo que fizer isso, que puder deixar esse carinho, essa força, por embarcar a descrição um pouquinho mais, pode também compartilhar nas suas redes ou mandar para aquele amigo que você sabe que gosta de viagem, que gosta de falar de viagem. Eu vou ficando por aqui por hoje. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.